0: 活动的朋友，还有我们线上的朋友，呃，大家好，呃，我是法律辅助基金会的专职律师李爱伦律师。今天是《逍遥法外》跨界讲座的第八十五场，主题是为了一百元九层塔背后的违罪弱势议题。那我们今天很荣幸能够呃邀到这个呃九层塔判决的呃作者啊、呃、林万华法官，以及呢。以及呢，呃，其实我们是简清简改的，呃，张姐。<笑>那我们就呃不浪费时间，我们先请林法官来分享
1: 。哎，主持人啊，那、哎、个长治兄，还有各位听众朋友，大家晚安哈。那、啊、这个下班时间呢，大家还这么用心来旁听这一场哈，非常感。感感谢哈，那这个就是我写了一个在七月吧哈，七月写了一个简易判决啊，那后来主办单位就说要找我来谈这个议题，那本来是定在九月，那我我特别跟他们说，可以的话延到十月。那延到十月的主要原因就是说，我希望这个案子应该判决确定之后，基于法官伦理再来讲，这个可能会比较适合、哦、大概，所以我大概先各位提说，这个我出来讲这个议题还是要考虑到法官的身份、法官伦理的问题。那刚好上个礼拜这个盖章盖出去了，确定送执行了、哦、那今天谈这个议题啊、哦，我个人啊，我个人会想要谈的第一个当然就是这个个案、哦等一下，我先跟各位谈这个个案的一些一些状况。那第二个，我想要可能会跟，哦，会想可能会用一些我们实物上的一些统计数据资料，去了解说我们目前假体系在处理这种违罪案子是大概是什么样一个状况。第三个部分可能会是想要去谈那，那这个制度上有没有可能，如果譬如说德国，它制度上有没有什么样的一个变革？那最后一个部分有时间就谈啊，这也不是我擅长了，大概就在讲贫穷犯罪哈、哦，因为上个月诶、欸、民间司改会他们有办了一场啊，同一个主持人啊、哦，就是在讲那个贫穷犯罪的的的问题。那我大概今天可能是我当然会分阶段，就是看谈的状况再来试图把我想要讲的提提出来哈。哦那我其实一直常，我，因为我从事刑事审判将近二十年了，那在实实务上看过很多这种回罪的案子，我我一直会有这种感觉，说，哎，如果检察官善用他的裁量权，是不是对对这个社会大众会更好？好、哦，那2017年哈，司改国师会议其实也曾经我有想要提出来讨论这件事情，因为我是那个国师会委员。然后再来就是说，我曾这个民间司改会有一个刑事刑事司法研究小组，他们呢，我们其实我我曾经在去参加好、哎、好几好一段时间的会议哈，那那时候我主要帮忙就是想要去处理那个甲察官的起诉裁量权这这个区块，啊，这这是之前就有涉猎接触的，然后再来就是。那个司改会后来有弄了一个，就是减轻司法负担这，这这个议议题啦，哦，那今年五月也办了一场研讨会，那当然我后来我就没在参加，不过我大概就基本上就有在关注这件事情。好，这个都是在讲一些前因，那接着我们在谈哈、哦，就是今年，我今年三月就收到一个案子，一个老妇人，行为时79岁。然后呢，他去忘记是全年还是去哪里，反正他就是一个去一个商店，然后拿了几块、两块几块的猪肉牌，哦，价值大概一千块左右。那他也没前科啦，哦，然后这个案子也就这个其实价格其实也不是很多，他没有前科，他也坦诚犯行，然后因为他没结账，后来就东西也都还商店了嘛，哦。那这个案子检察官还是,是选择身体结义判决处刑。那我我当时就就觉得检察官可以，这个案子其实是可以考虑给他还这个还起诉啦，或者是职权不起诉。那刚好那个时候哈、哦，那个时候我看到了一篇报道，那这个报道啊是是一位，不知道各位有没有听过哈，就是台北地检署一位主任检主任检官叫。那个陈玉萍哈，那其实他那个访谈是已经两年了，可是我刚我那个时候才看到，啊，因为我也认识这位主任嘛，然后我觉得他讲的很有道理，那我怕自己误会他意思，我念他讲的重点啊哈，他这个访谈的标题是期许圆满的正义女神，专访台北地地方检察署陈玉萍向月主任检察官。那这个陈主任他讲了一句话，就是说，检察官在第一线啊，与人接触，你愿意为当事人着想，乐意站在别人的立场思考，事情便会产生做得对与做得好的差别。我觉得那篇文章我，我我这个人就习惯了，我看到我就好文章，我就分享给很多人，我也分享到我们有一个三百多个法官的群组，各位可以去看这篇文章。我真的觉得一个执法者。有那样的胸怀，这样的胸襟是人民之信，好国家之福。那我因为认识他，我就打电话就跟他，好、哦，我就跟他交流啊、呃，称赞他一般。那就就顺便就聊到了，聊到我刚刚讲那个那一个一千块的这个老妇人的，我就说这种案子有必要。审理义判决处刑啊，哦，那我就把我看到的一个状况，我就说，哎、欸，这个常常发现我们检察官在处理这个事情都都倾向会起诉方式。我说主，我的意思是说，基于检查一体啊，检长主任检察官在看，因为检察官的书类起诉书审理前判决处于书是要主任盖过嘛，哦，是不是在盖盖的时候，有时候提醒一下？哦，这种案子其实没有必要浪费这个司法资源、哦，所以我大概有这样跟他反映。那我当然不知道他有没有反应啦、啊。他虽然是相约，可是我们这个圈子可能大家可能会想说啊，那个是检察官的职权，他就也不方便介入。我不我不清楚。然后到了七月，我又收到这一件，哦，就是我们今天要讲的这个这个被告是一个八十岁的老人家，满八十岁的。然后他呢，就是清晨五点多去运动的时候，看到人家就是路过了，看到人家人家那个他一楼哈、哦，那位告诉我他们家就是种了很多植物了、啊，哦，我看照片是这样。然后呢，他看到一盆九层塔，然后他就把它拿回家了。那应该是有监视器，所以那个那个啊是有监视器的，所以那个那个屋主啊、哦、就当天就。报案了，然后报案警，警察就调监视器，然后就后来就查到就是这位被告啊，哈，那这位被告当时这个检察官就有有这个排调解，检察官就先排了一个调解程序，哦，那这个调解程序呢，这个被告有来，然后那个告诉人没有到，哦，那所以就没办法调解嘛，哦。我刚忘记讲了，就是这个被告那层九层塔被发现之后，他就当然就还了啦，就还屋主的好，那啊因为调解不到，所以这个是由检察事务官开庭，啊、哦，另外开一个庭。那开那个开庭那一天早上，这个假察官有先打电话问这个告诉人，我问他说你会不会来啊？哦，他、啊、这个告诉人说他不会来。然后他说他觉得这个被告没有诚意，所以呢，他请检察官依法处理。哦，那个通那个那个什么，公布电话记录是这么记载的。那为什么他会觉得被告没有诚意？不知道，调解没有到了，其实是告诉了。哦，那那天问完对吧、啊？那天假察官开庭，那被告因为他是八十岁了，他重病，他就由他太太担任辅佐人，然后就一直表达歉意啊，他知道错了。好，那开完，检察事務官就拟了一个身体检易判决处刑书。那检察官挂主任检，我我后来才知道那个是主任检官，哦，后来就挂了检察官的名字，然后就向法院身体检易判决处刑。那这个案子就那个那个九人塔到底价值多少，我没有去估，反正告诉人就说大概约一百块。那这种案子我们当然不可能再去。变价啦，啊、什么等等，反正都已经还了嘛，哦，所以我们就说它价值是一百块。那法院收到这个案子，就就是今年我是收到第二次了嘛，哦，就我看起来上一次那个一千多块，可能还很难说它那个啊，毕竟超过一千了。那这件只有一百块，我就我就想哦，是不是应该写一些东西？所以这个案子后来我就给他判了免刑，判了免刑之外，哦，然后呢？写了一段啊、哦，我们可能称为那叫做判决的旁论附记，就提到检察官要善用裁量权啊、哦。那后来这个反正年底也就报道了。那后来报道我有，当然我我这个就有有有一个法院的院长说，哎，说是哎，我们都叫学长了啊，学长你太勇敢了啊、哦，他说你讲述我们很多人想讲的话。我是不知道这个有什么好勇敢的那就是反正就是我我也我觉得法官该依照你的法律权限，你该怎么做，该怎么写就该怎么做就怎么做嘛、啊。那后来有一位检察官退下去的当律师说啊，你干嘛这样子写这些啊？你这样已经得罪那个检察官。那、啊、我是没有想过这个问题了。我觉得就像后来这个案子判了之后，反正法律人有一些脸脸书就会讨论这个问题。我记得有一个，我不知道那位检察官是谁啦，我我我会去查这种东西。他就在我一个同事的脸书上，跟他两个在辩论这件事情，说啊，那个为什么检察官？当然他很多的抱怨啊，就说，反正制度上啊，这个等一下我们可以请那个那个江江检察官来再来分享啊。那不过他有提到一件事情呢、啊，就是说，好像意思就是说，这是这是他们的职权，他的家务事，为什么法官要去写这些？他们比较不能理谅解是这样子。那有人会去从法官的，就是、说法官是为了减轻工作负担来谈这件事情。那可是我自始至终不是从这个角度看啊，我是真的，我因为我现在是一个法院，我是一个合议庭的审判长，我常会跟我们的同事啊，我们的伙伴说：吼，这些人都是我们的国人同胞啦，非有必要不要让他们有前科。就是我。做一个刑庭法官的一个比较一个基本的认知，那减轻工作负担这个应该不是，自少不是在我考量这个事情的一个做这个决定的一个一个一个考量范围。好、哦，那这个我大概就先把这个案子我的我的想法大概先讲到这里，那等下有比较多再来回应讨论，谢谢。
0: 谢谢林法官哈、哦，呃，接下来请江姐分享之前啊，我想先讲一下哈，因为刚刚好像开场，呃，好像没有讲什么话。其实今天呢、啊，呃，今天本来主办单位一开始想邀呃林法官，那主要是因为这个九层塔的判决嘛。那但是呢，因为林法官是在判决里面写了一个旁论啊，哈，那我们知道说，其实呃，但是司法圈里面的人就知道说。法官呃，在判决里面不太写旁论的状况比较少一点这样子。那我在 FB 上面也有看到剛剛，刚刚呃呃林法官呃提到了一些争论啊，所以那时候就建议说，建议主办单位说，哎、欸，是不是我们也可以来邀呃检查体系的检察官哈、啊、来做一个回应啊。哈。那所以后来主办单位就邀了呃江检。那所以呢，一开始呢，其实是本来是要林法官还有张姐，但是呢，又怕说两位的火花会太过激烈哈、哦，呃好，所以呢才安排了一个主持人这样。那刚刚呃林法官有提到一些就是检查体系如何对应这些违罪的呃这样的情况，那这部分接下来我们就请张姐来分享。
2: 啊，谢谢林法官，谢谢呃这个主持人。呃，在分享我的看法之前，我要先说明一件事情，就是每次在主讲一场演讲的时候，我一定要先做一个这个呃公开说明书。好、啊，就是说我们全国有一两千位检察官，那我今天没有被任何检察官授权来哈、啊，所以呃，我今天是以我个人来的一个基层检察官的角度，然后来分享这件事情，因为我觉得呃，包括林法官在内，有很多人其实对我们检察体系到底如何看待。呃，这么违罪的一个情况，那是怎么处理的？哈、啊，是到底是从什么想法去去处理它？哈、啊，有很高度的兴趣。那当然，林法官在判决里面也指教我们检方很多。哈、啊，那其实我觉得，其实就是呃，法官的法官的看法，我们都可以做一定程度的参考。但是，我们也把实际上检方所面临到困境跟实际上的。一些问题也呈现给大家知道，好，那就说我们其实我觉得，我觉得任何的批评、任何的指教，其实都是为了国家司法体系越走越好，啊，没有没有什么立场不立场的问题，啊，大家都是为了司法工作，都是为了人民工作，啊，所以其实并没有，我我我并不会觉得说，我今天还是要跟李法官吵架的，时候，啊然后侵犯我们检方的职权，其实职权算什么东西？职权是为人民存在的。啊，是吧？啊，所以我常常常跟我的学生，也跟我自己告诫啊，我们在法庭上，我们做那么上面，然后我们对下面的当事人啊，之所以要呃有有一定的权威度，有一定的这个强强制力，那不是让你拿来耍的，那是为了执行你的职务，为了让这个司法正义能够能够彻底的走下去，然后才给你这样的一点点，借你这样一点点的权利。所以我非常不能认同哈、啊，有些我们的同僚，或者是呃有些法官哈、啊，就检察官、法官、检的都一样。就是或警察哈，就是执法单位啊，然后再拿着这些东西在外面，就是呃，就是滥用他的职权这样子哈。我觉得那是国家借你的啊，那不是你的东西。那好，把它讲回来，就是说对于这种违罪的一个问题，其实长期来也是我们检方一个非常大的困扰。为什么？因为你觉得一百块的那个九层塔价值很少，我也觉得它价值很少。可是试问，我们可以当着被害人面前说，你那个才一百块钱的，你到底要计较什么？我立刻就会被送庭见，对吧？就没有同理心，是不是？那个那个九成他可能对他来讲是一个人生中非常重要的事情。那说那你那么你对你人生中非非常重要，那为什么把他放门口？我让刑光和中不行吗？好，那反过来讲就回来讲，因为我不是承办这个案子的人，但是刚刚林法官有帮帮我们把里面的 detail 也跟大家做说明。例如说，呃，是告诉人不来，好，我们有安排一个调解，告诉人不来，被告有档。那告诉人不来为什么？因为他觉得被告没有诚意，所以这代表什么讯息？这代表是他们之前可能有接触过，发生什么事情我们不知道。那我们能不能够用告诉人没有到庭，所以我们认为说，那所以告诉人也放弃你的权利，因此我就直接对被告做了一个价值判断。我不知道，我觉得我不知道各位怎么想，但是我会觉得，检方今天之所以之所以难做，不是因为我们是我们站在单方面谁谁的角度，而是我们两方都得兼顾他。所以这叫要讲回来一件事情是，为什么我们检方为什么我们检察官对于这种没有办法和解的的案件的违罪的案件，全部都要送检判，而很少直接做职权不起诉处分或缓起诉处分，那是因为制度上高检署的政策，他挡住我们，他要求我们一定要有这个政策上必须要有告诉人要同意，要经过告诉人同意，那我们才可以做职权不起诉或缓起诉处分。那你说高检署这个政策对还是不对？其实法条并没有这样规定，诉讼法并没有规定说必须告，当时必须告诉人同意。那诉讼法规定的是告诉人如果同意的话，他不能在意，他对我们的不起诉处分、职权不起诉或缓起诉分不能在意。但是他可没有说，一告诉人不同意，我就不能做职权不起诉或缓起诉。我想这是应该是林法官今天最大的疑问，说既然法条并没有限制你们，你们为什么不去善用这个采样权？那我必须要讲的就是，因为高检署有一个政策在认为说。呃，就是呃，这个如果没有经过被害人同意、告诉人同意，我们不能直接去静做缓起诉处分或职权不起诉处分。那你说高检主这个这个政策是对还是不对？很难说。为什么？因为高检主他的立基点出发在哪里？他的立基点出发在于，我除了被告是我的当事人之外，其实告诉人也是我的当事人。各位你要理解一件事情是，有时候那个标的物的价值不是单纯那个价值的问题，不是那个单纯多少钱的问题。我报告，我刚刚开玩笑讲说那个九层塔可能对当事人意义很重要，那先不讲。各位想知道，有很多人我曾经办过一件偷那个蓝白托，蓝白托价值更低吧？然后超商包二三十块还是四五十块就买得到一双了。他为什么坚持告到底，而且绝对不和解？因为他被偷六次。当然他也不对，我那个案子他也不对，因为他把那个蓝白托放在那个什么，放在那个七楼。其实七楼本来就不能堆东西嘛，但是他每次放就每次被隔壁的隔壁拿走。他本来不知道是隔壁拿，但是奇怪每次。怎么怎么怎么都新买的就不见，而且只偷那一双哦，只偷新哦，就很奇怪。所以他为了蓝白托，为了二三十块蓝白托，他装了一万多块的监视器。那你觉得这个用要怎么用价值来说？所以装了监视器才发现是他偷，而且偷了两次，而且拿了两次。那你问被告，你问你干嘛偷人家东西，也说不出个所以然。他就就是看到就想拿，看到就想拿。那所以这时候那个时候我们劝调解，那一件我记得印象很深。劝他怎么调解，死都不愿意调，就不愿意和解。没有，检察官你就送他去看，这个我不跟他和解，他我也不用他赔我钱，我就是要给他一个教训。什么？你看，那我你这个我们可以用，因为蓝白拖价值很少，所以因此我就不顾当告诉人的感受，不顾被害人的感觉，我就直接把他职权不起诉处分或还起诉处分吗？我我不知道，各位这是一个价值判断的问题。我必须要在这边强调是，是检官要顾及的，不是不只是被告的权益，检官也要保护的是告诉人的。一个一个一个，他的宪法上所赋予他的权利，尤其是什么？很多事情不是个别价看客观看得到的价值，有时候是恶性的问题。好，有有些人会对我们假官，为什么老是针对那个拾荒老婆婆？有没有就是那个呃，走过去就把你家门口的电那个什么电器什么，或者是搬家的纸箱门口就拿走这样。那你你跟他计那个纸箱更没有更更没有价值吧？你跟他计较什么？有嘛？我们我们本署还曾经因为因因为呃呃不知道不是本署好像不知道哪个地检署曾经因为这个还闹上新闻啊，说那个就是当事人啊，就就喊冤说啊这样子我八十几岁了啊，然后我只不过拿了他一个纸箱什么的，然后你也把我送去看判检减一判决处刑。可是问题是，当他一而再再而三，然后没有经过人家同意的时候，他就哪的时候，你看他填个表前面全部都是这种案件，然后你看哦前面全部都是检察官职权不起诉处分的时候。那就什么？那就表示什么？表示他知道这个东西应该问过人家，可是他他就觉得要不然我八十岁，要不然怎么样？要不然要不然就是那个要钱没有要命一条啊！不，你搞到牙齿关呀呢？哦、呃，有时候不是价值的问题，有时候是一个人潜在恶性的问题。我我请问各位，是你不经过人家同意拿了人家放在租放在门口准备要呃就是要做什么再利用的东西比较可恶，还是因为你为了你你肚子饿，然后实在饿到受不了去偷了一个呃这个？面超商面包是哪一个比较哪一个比较可恶？没有钱，然后实在受不了，对不对？所以其实有时候不是不是价值的，不是个个别价值的问题。我这是要提醒，呃，就是要跟各位分享的第一点。第二点是，检察官在做职权不起诉跟缓起诉的时候，尤其是缓起诉遇到的困难非常非常多。为什么？因为缓起诉的程序非常繁杂。最繁杂的是什么？最繁杂，各位绝对想不到最繁杂的地方在哪里？最繁杂的不是在高检署。最繁杂的是地址，我们国家没有追踪各位的地址，我们国家只有追踪各位的户籍地，所以你们只在户政事务所登记户籍地，可是你们的现居地国家都不能够去去去收录或要求你们报备，对吧？所以呢，一个人可能他连续有七八个地址，那我还起诉一做之后，在因为还起诉算是留校查看，还起诉一年，也就是说一年内你不能够再犯其他的犯罪。或者是你之前的犯罪不能在这一年内被判判决确定，那要不然我会撤销这个缓期，这是、個、法律规定。但是他一旦被我缓起诉之后，他被撤销，那非常麻烦，因为被撤销之后我就要开始找人了，我的所有的地址只要有一个没有传到一个文件，你要知道里面有要要寄给他多少文件，过程中可能要寄四五份、五六份文件，每一份文件都要寄他七八个地址，只要有一个地址没有没有没有传到，传这个环期数就会被法撤销，缓期数就被法院认定无效。认定不合法律程序，我不是在埋怨法院，法院做的也是对的。可是你你想，如果你是我，这个缓起诉将来可能被撤销，或而且撤销后很麻烦，然后要怎就是要要要重新传很多地址，如果传不到我，我这我这撤销等于无效的情况下，他又不用他又没有不用去缴公益金，就因为要如果缓起诉处分可能要说他缴个两万块一万块公益金，他又不用缴钱，然后这个案子又不能撤销掉，就让他这样子放手了，我还不如怎样，我还不如直接送他去审判。让他能够确定被判，就确定被判，然后在法院那边缴缴这个一科罚金，啊，会有这会有这个情况，所以其实假官并不是假官并不是认为就呃就很能写说啊那100块你也在跟他计较，而是我们实际上遇到很多很多问题来再回来，刚刚这个林法官所讲的有关于这个调解1 0 0 100 100元的这个调解，各位你想。他不过标的物就是100元，虽然对不起我这样讲对那个告诉人不好意思，但是标的物真的就是100元，就是好，了，就他讲100元，实在是很没有值得计较。可是我们检方在我们案量这么庞大的情况下，我们还是安排了一次调解。那安排了一次调解，告诉人很生气，他不愿意来。这时候你觉得我该怎么办？哦，你自己不来的，哦，不管你了，我就直接出那个职权不起诉被告吗？那你觉得在样办？告诉人心里要怎么要怎么想？是不是？然后再来是，那我是不是要安排第二次调解？各位你要知道，各位我跟各位报告，我上个礼我上个月刚调任台北地检署，我调任的第一个月我就分了一百件，我就分了一百件，而且还不加上我接手前手的一两百件，加起来我大概三百件，我身上有三百件在赚，三百件，而且我这个月如果不结，我下个月又一百件要进来，就会跟我身材一样等比例的变胖变大，是不是？你要了解的是，我们一直不断要求甲关法官要维护正义，要追求，要要要伸张正义。可是很少人去关注我们能够维护正义、伸张正义的成本跟我们的量能能够有多大。你觉得，在我一一个人要扛两三百件的情况下，我要一直为了这个一百元的案子，不断的找他来调解吗？然后不断的跟他沟修复私事法跟他沟通啊，这个一百元你不要这么计较啦，然后刚才跟他聊嘛，然后他拜托他来嘛，打电话拜打,打电话拜托他来嘛，我要我这个案子我要花多少时间？各位，这不是花不花时间的问题。为什么？因为本来我的工，作，各位付，各位纳税付薪水给我，花时间是应该的。但是你要知道，我花那么多时间在这个案子上面，我就会花很少的时间，我就没有什么时间去对付真正重大而且非常严重的案件，或被压缩。这是一个资源配置的问题。各位一定要理解，就是对看待检察官法官的不，我们不是在喊工作负担的问题。工作负担其实没什么，没讲难听点，我们领那么高薪，工作负担负担重，合理呀、啊，是不是？要不然你一不爽不要做。但是问题是，现在不是我们工作负担大不大的问题，而在于什么资源配置？你们觉得我们要检察官每个月领这么高的薪水，要花多少时间去处理这样的一个案件？还是既然你你我已经排一条件你不来，那我们让法院去去处理？在相对案量的案量的差别，我们每个月收一百件，法院没有没有收这么多，法院是不是可以花一点时间帮他们去做一个心理上面的修复？而且由法官来做也非常适合。好，我们是基于这样的一个基于,基于这样的一个考虑，最后一件事情，最后一件事情，我对于缓起诉处分跟职权不起诉处分，我都我的条件很简单，我都要求被告一定要认罪，我一定要求被告要认罪，如果被告不认罪，我不会给他职权不起诉或不起诉处分，这个我要公开说，为什么？当然不是每个徐姐都跟我一样，但是我我我一定会坚持这件事情，为什么？因为在台湾就不承认检察官是法官啊。那你不承认我是法官，你不承认我是侦查中法官，你认为我只是两诉讼两造的一方。那你觉得被告在不认罪的情况下，我怎么可以对你说啊？好啦，你虽然不认罪，但是我认罪就是你了。所以我就啊，我但是我原谅你。你觉得这像什么样子？你明明就没有偷，这个盆栽不是你偷的。好，你不要再说了，就是你了。但是这样，我因为价值太少所以我原谅你，我不跟你计较。你觉得对被告来讲，这样合理吗？我不知道各位还是觉得啊没关系啊，反正这样没沒,没差。可是对很多被告他很在乎，因为你不能说我偷的不是我偷的，不是钱的问题，是不是这样？所以有些坚持他必他须放在我们的价值判断里面，这就不是单纯看一百块两百块的的事情，因为要处理的事情跟要思考的点非常多非常复杂。好，先讲到这里，
0: 谢谢。嗯，果然如果预期的开始有火花。<笑>呃，想先请林法官稍微回应一下，就是这也是呃，至少我在呃职业律师的时候也是常碰到的问题，就是在告诉人不同意啊，哈，或是调解调解没有办法成的时候，其实在，在呃不管是止处或还处你都很难，都很都很难成立了。好、哦，那甚至是到其实。即便是起诉了以后到院方，那如果说是呃有没有这个调解有没有成立，其实也是对后面的判刑多多少少感觉上似乎也有一些影响。那不知道这部分的话，林法官有什么回应呢？这、那
1: 个我我也认识很多检察官嘛，每一个。认识我，诶，我认识的检察官，我跟他传刚刚讲这个判决给他看，他都会跟我说，这个案子如果是我，我也不会还起诉或者是不起诉。那我我其实不太清楚说为什么，就是说这个我我同意刚刚检察官讲的那些都是制度上制度上或者是现实面可能的问题。像像林达检察官哦，他就跟我说，他知道。因为他跟江检察官是减轻减改要好的成员，他就跟我说，我们常志兄其实是对高检署那个他是很不认同。那每一个我认识的检察官都跟我说，他会只选不起诉或者是缓起诉。那为什么我会收到这个案子？就是说他基本上，跟我们常志兄也同也承认了，各位可能不知道哈，法官跟检察官。都是适用法官法，我们我们的薪水最是可以领到政务次长的薪水，他自己也承认是高薪嘛。那为什么为什么一个国家让你享享有啊很多的身份保障，然后薪资待遇也不错的人，他不就是期望你要善用你的财粮权吗？今天高检署那个有法的依据吗？其实没有了。我也可以不用写那一段话。坦白讲，我也不是随便一个案子就来写嘛。我三月我会我不敢那一件没八十岁我没写啊，一千多块我没写。为什么这件会写？因为真的很低很很价格很低嘛。那刚刚常志兄讲了，我也同意。这个告诉人也是我们的人民嘛，哈、哦。可是。以我们这个个案而言，是你自己不来的哦，不是告，不是被告没有诚意哦，被告都有有来调解，有有有参有来出出庭那个，至少来地检署两次嘛，那你告诉人随便一个状子，或者随便告了，然后后来都不理，然后我们就要充分尊重你的权利。事实上哈、哦，这个我们的台湾的假权是要整个制度去变革了，那。比较可疑就是四改国四会没有好好讨论。我我其实要讲的就是说像，像像那个这种案子，在美国，他因为他们检察长是是民选的嘛，讲单一点，他就就民意负责。啊，这种案子根本连连处理都不会处理的，也不会给你一个什么不起诉处分书、还起诉处分，根本就是不理你嘛。因为这个国家制制度的运作。有效运作，他本来就要考虑诉讼成本的问题啊。那以日本而言，我们当时司改会在弄那个刑诉制度改革，就是说我们检察官干嘛要花那么多时间写那个不起诉处分书？其实日本就勾一勾，就就给他的，就就跟你就跟你说这件啊、呃、怎么怎样，我们就不起诉了。那台湾检察官真的很辛苦，我我也承认他们很辛苦。那他们做一大堆事情。请试问一下啦哦，起诉一个人到法院被判刑是比较严重的事情，还是说你的这一个一百块的权力没有获得伸张，哪一个是比较严重？的？当然是你起诉了一个人，不管你是用起诉书还是审理简易判决、处分书，让他到了法院有一个前科、有一个烙印是比较严重的一件事情嘛。所以这个本来就是要一个慎重的使用你的。不管我等下会再谈哈、哦，高减数或者是最高减是不是应该有同一个一的追溯标准的问题？至少你你个别检察官还是享有那个裁量权、啊、哦，那那今天回来谈哈、哦，我我就先把第三个部分要先谈的先讲好了。我我为了他来这个哈、哦，我法官不能随便讲啊，我就去查了一下，哎、欸，哦，德国这种切到这种切到案件呢，基本上。我我看我还是念一下好了，不要不要自己哎、嗯。我等一下再来跟各位讲那个数据，我先讲德国了，德国的立法例，他们的德国刑法第248条，哎，两百四 A 条规定就是说哈，你犯窃盗罪啊，动产价值轻微者必，必须告诉男人。告诉乃论价值轻微哦，法律就规定一个要件，然后呢，一个但书，但侦查机关因为特殊公共利益而需移植权，开始侦查者不在此限，也就是说例外的情况下，如果有特殊的公共利益，他才会移植权。那这里所谓的价值轻微到底是？标准是什么呢？按照德国的学说跟他们的司法实务见接，以犯罪行为时物的交易价值在五十欧元以下。现在欧元贬了很多啦，之前比较常态是对美元一比，哎，就是大概对台币大概一比四十左右啦。现在大概也是三四十，也就是说，他们的价值轻微大概是会定在。这个一两两千块左右吧，两千块以下，他们可能就认为价值轻微，检察官原则上我不我不会启动侦查，那个都是告诉来论，你有来告我才会处理啊。当然那个处理那个会涉及到，等一下会讲，还是会回到完起诉不起诉。好，那刚刚这个陈志兄提到一个他那个案例哈，说他蓝牌都拖了好几次，在德国。他认为你一直犯、连续犯，就必须就是有追溯的公共利益，哦啊！如果像我们那种只有从来没有前科就偷，第一次偷人家的那个、这个、这个、这个、这个、這個、九层塔，那就是违，就是符合那个价值轻违，你有来告我才会处理。哦，那我们台湾现在都应该都常常看到类似的新闻嘛，就是我们我们这时候有很多的案子，就是说。后来，告诉人可能一开始很气愤啊，哦，譬如说，哦，像我这个案子判了，很多人在脸书有一些有一些不同的看法，就说啊，我的雨伞每次放在便利商店就被偷了，哈、哦，等等的。我相信大家都是会有这种感觉，哦，就会不满。可是有一些事情，像有一些东西被偷了之后，他知道那个被害人不，那个他知道那个被告是家境清寒啊，他有很多人原其实很多人愿意原谅的。可是我们目前的制度上是不行的。因为他是会告诉哪个，所以我会建议至少你在立法例上，我觉得德国这样的立法其实是可以考虑采行的。我们也不是说完全不追诉哦，就是说像那个蓝白都拖人家好几次，那个是即便他很轻，还是会被追诉。再来，现行法律没有规、没有修法的情况下，我觉得最高检。最高检察署哈，检察总总长最近常常会想要去统一追诉标准。我们现在不是选举期间吗？那很多年前到底是多少年前我不知道啊。不过他好像听说是法务部了，他还说你那个他、啊、选举嘛，那个议员总总难免会送一点啊小扇子啊，弄你送你一个这个这个这个什么啊啊这样也都要说你构成贿选嘛。他们就定了一个标准说。好像是说三十块，那最近那个总那个劳部长说啊，那个没有一一定的，不过至少他有一个标准说哦，那个可能多少以下我们就不处理。那我觉得我们的刑法刑诉啊没有修的之前，总总长或者是高检署检察长其实应该考虑我们定一个类似这样一个追诉标准吧。那我们不要说像那个欧元两千块啦，你至少说譬如说。三百三百五百，这请请问一下，我开一个庭，我我实薪就好几百块了，我写一个判决，或者我检察官开一个庭，你就浪费多少国家资源？为为什么我一定要去？这个一定要起追诉呢？我觉得，其实台湾的民众是越来越理性的啦，这个这个是就是一个权衡啦、啊。哦，就是说，你你追究犯罪，总是要考虑到成本效益的问题嘛。那何况是说，像我我刚刚讲这种案子，你他也没有完全没有任何前科哦。我刚刚讲了两个案子，今年判了两个案子，完全没有任何前科，也都坦诚犯行的。他不是说啊那个死活狡辩，不是，他都坦诚犯行。可是高顺可不原谅他，或者是制度上让检察官也不能说就就不去追诉。那我觉得真的啦，就是说国家让你全国一千多个检察官。每一个人领薪水都不低，那是不是应该一个人会被尊敬？大概不是说因为我都完全照法律规定办事，而是说在那个法律的框架之内，你还是可以去善用你的裁量权，然后去追求个案正义。我我坦白讲，我就是真的觉得这件这个这这件真的是，我真的不知道他追溯的意义是何在了。哦，这是我大概先。先做这样的回应了，好不好？欸、等下还有其他再讲
0: 。呃，谢谢林法官那我想呃，再来问一下张检就是刚刚林法官有提到，如果说我们把像类似这种违罪的、呃、案件，在一定的金额以下改成告诉乃论的话，那你觉得这样可不可行啊？这、就是第一个。那第二个的话，呃，我其实我本身也蛮好奇的啦，就是当个别的检察官跟检察长。他的呃追溯了，追溯政策嘛，哈，或是说那个标准不一样的时候，那个别检察官要做什么样的反应，或是如果我非常的坚持呃我自己的独立的判断的时候，那会有什么样的情况？谢谢。
2: 要回应林法官的点蛮多的，但是告诉人呃，这个主持人都是主持人呃，既然从这边开始破题，我就先从告诉乃论这件事情来回应。各位，请你一定要特别注意，刚刚林法官所讲的案两个案件都是告诉人坚持不放手，那什么意思？意思是这这一条罪如果把它改成某某个金额以下的告诉乃论，再也解决不了林法官所讲的这两个案件，因为这两个案件本来就有告诉人在追诉，所以。他不，我我不认为他改成告诉乃论会是一个好的方法，而且而且，请各位一定要理解，告诉乃论有一个非常大的致命伤，势，它很容易成为被告拿来威胁的工具。为什么？因为你要想，如果今天是告诉乃论之罪的话，我这时候啊，对不起，是告诉人拿来威胁被告的的工具，因为要求被告要对我做出什么条件，我才要撤回告诉。如果你不做，我就不撤回。而且你要知道，我一旦撤回，检察官法是不可以查了哦，就要停了哦。这个权利有多大？那我们要你，我们都已经觉得告诉人这么不理不理智了，为了一百块那边追他追的要死，我们还要给他一个告诉乃论的权利吗？哦，我觉得这一定要一定要非常注意到这件事情。那反而是让他维持非告诉乃论的一个情况，反而检察官才有什么？才有我们刚刚李法官所说的就是我。我就不顾告诉人了，我就认为依照法律的确信跟正义的标准，我认为被告我要给他职权不起诉处分。可是如果是告诉乃论呢，那就很难了，而且告诉乃论很容易成为什么？告诉人去要挟被告的一个条件。所以这也是为什么我在车祸案件里面，我很少，我今天才开庭开到六点左右，我才开了好几件车祸，我很少主动问告诉人跟被告他要不要去和解。因为我很担心，我如果一旦问他们要不要去和解，马上告诉人就会把他是就是被告就会因此在和解的的条件上面就会再多加一个检察官的压力，好像我你不去和解我就要起诉你了这样。那所以这个是告诉奶论这件事情一定要非常慎重的去理解他，他是有两面刃的。再来一件事情是，如果我们用五像欧欧洲的五十欧或者是一个一个金额的标准作为告诉奶论的这个划分的话，如果这个事情可以这么简单的处理的话，司国司司改国是会应该早就形成结论早早就决议了，没有讨论到没有讨论到为什么它很难？因为我请问你，那我们现在现场投票，你觉得要多少钱，才才可以告诉奶论，五千块？不要一千块，三千块？ 3, 是寒假吗？没有办法，这个标准很难定。这定出来会让大家吵饭。在台湾的社会，德德国我不知道，各位一定要注意台湾跟德国两个社会的的民情，而且跟政论节目的多寡的那个数量。所以你要理解一件事情是：如果我是是，所以我一直在讲，有时候不是客观价值的问题。而是恶性的问题，而是很,很多其他因素，包括吃素，包括、呃、一些其他的条件。这是我对于高素奶论的第一个回应哈。是，请说。
0: 呃，打断一下，因为您刚刚一开始有讲到说，呃，高简的有一个标准啊，对，哦、应该应该呃我理解没错，应该是环储的标准，直属环储的标准是，对
2: ，不、呃、要高素奶
0: 论，人要同意嘛？<對>那那这样操作起来，其实就不就跟你刚刚讲的状况一样嘛？那这个到底是一个有有告诉跟没告呃是告诉奶
2: 论还是非告诉奶论有什么不一同？呃，我我们讲，我我对不起，我们两我们讲的是不同的议题。第一个，我刚刚在解释，如果要把它设改为告诉奶论的话，那可能会有产生什么弊端好、啊，跟这个风险这样，这是让大家知道。接下来我就要我就要回来讲高检署的事情。我要再度振重强调，我们基层检察官对高检署有很多做法，当然是不满意。当然，我们我们内部有很多批评。但是我必须强调的是，高检署做了这个标准，就是要求要告诉人要同意这個标准，它其实并不是无地放矢，它是其来有自的。我的意思是，这我也顺便回应，检察长跟检察官判追诉标准不一样的时候是怎么看待？高检署它之所以会有这个政策，它其实它的主要的心意，它是想要什么？照顾大家，它是想要兼顾让告被告。跟告诉人都可以觉得在这个司法的程序里面获得正义，而不是我们这边常常在讲的，我们的正义往被告倾斜，而不顾告诉人，不顾被害人的伤痛。所以高检署会有这个政策，不是凭空想象出来的。他他抓住那个他抓住那个坚持，是因为这个原因。但是高我必须讲，高检署在操作这个标准的时候，是有点太过于呃，就是不那么的灵活。好，也就是说。对于有些案件，其实他可以稍微放手，但是他还是觉得呃依照这个标准，应该要这个政策要要走。这个我觉得是可以继续跟高金属沟通，而且也应高金属应该可以来思考。我们在处理这个有原则有例外，而不是只紧抓着这个原则走，这就会造成高英法官很多困惑，说这种个案上面，你你你也你也照这个标准，一定要告诉人同意，这个合理吗？这个合正义吗？哈，会有这个问题存在。所以李法官刚刚讲的部分我也同意，但是反过来说，我要顺从高检署的思路，我要回来讲我们地检署的检察长是怎么看跟检察官互动有关案件的处理。其实就我个人的经验，我再强调一遍，我不代表所我的全国检察官。我个人的经验是，检察长对对于你在处理案件上面，他根本不介意你的判断跟你的结论是什么，因为因为他认为那是你检察官的独立判断。我们相信一个国家培养所了司法官的独立判断，但是检察长特别要求我们做什么？特别要求我们的是要周延的、琐事的处理一个案件，也就是。在考量被告的权益之外，也要考量告诉人的权益，所以双方的权益都必须获得平衡，这是他对我们的要求。那当我们完觉得在操作上觉得已经很难平衡，因为告诉人就不来，不来跟他和解，不来跟他和解怎么办的时候，这个时候我们觉得让法院判可能是最后的一条，我觉得是比较合理的路。那这时候检察长他不会，他他他只要我们能够去有去思考到这些事情，能够去周延的去考虑双方的的权利义务，这样子他就他就可以，他不会去坚持。就就我的经验，我的经验，我几乎很少很少被不要说检察长，甚至连主任检察官也很少干涉我的决定。我的决定说，哎，我这个是要起诉不起诉？我比较常遇到的是，我们主任检察官说，你这样的你这样的起诉。第一个法条对吗？第二个证据够吗？你要不要再想一想？那如果这个案子如果到法院去判无罪的话，会有后面会产生什么什么什么样的一个效应？这是我们的我主任甲官会跟我的聊的事情。但是如果我一旦决定要这么做的时候，我的上级通常都非常的尊重我。我必须坦白的这么说啊，不是说我要在那边帮他们维护维护什么？因为现状下面，呃，简我我我就要讲我那我再讲一个实更实际的问题，再回答案量的问题上面。你觉得我一个人要扛两三百件的案量，那检察长他有办法，我们的主任他有办法，每天盯着我说，哇，你这件不可以，这件不可以，这样根本也也也要要操作也做不来。好，所以这个一定要跟各位在这个分享一下哈，有关于说呃它的一个标准。然后再来就是刚刚李法官讲了一句话，我觉得呃这个我个人会有一点不同的想法哈，就李法官会觉得很纳闷，就是说那这样子难道告诉人他就是丢个状子来，然后他随便他也不来？啊，告诉人不来，我叫你来调解，你又不来，那你不来，你自己放弃你的权利啦？为什么要把这个怪罪在被告身上？各位，你要想了，你要想这样，如果我们这样想的话，就很容易被外界说我们没有同理心。各位，我是被害人哎、欸，我是被偷的那个人哎、欸，我是被偷的那个人，为什么？为什么？为什么我得去跟被告跑程序啊？为什么我得去？我得去出庭啊？那我我这样我比较倒霉吗？你要去想，你要站在告诉人的角度去想他的思路是什么？好，那所以不是就如果。我必须要说的是，如果能够像林法官刚刚讲的那样，我们定个标准，然后还呃这个都给他职权不起诉处分，然后全部都可以解决的话，那我我太高兴了。其实我们检察官最喜欢这个了，为什么？因为我可以大量的结案啊。各位你要知道，我一个月收一百件，我也要结一百件，我才不会继续碰下去啊，是吧？那你看哦，我我各位期待一个检察官要变成一个结案机器吗？要变成一个、哦、能够快速砍砍案件的机器吗？我们当然很喜很喜欢啦、啊，因为我们有家庭有生活啊。但是问题是，如果是这样的话，我们是不是要牺牲很多个案上面的当事人的思考跟当事人的权益？这个是我们要考虑的事情。好，大概是这样子，谢谢。谢谢江姐哈，江姐
0: 到现在一个应该还不到一个小时啊，就已经提过四次他呃，他一个月要接。一百件案件，至少一百件案件，然后那这个部分呢，我想请呃林法官回应一下，因为其实江姐呃前面也有提到了关于这个案量的问题啊，还特别还特别提到说呃，法院的案量比递检署要少一点，所以他在衡量告诉人权益以及被告权利的这样子的情况之下，就觉得哎、欸、这样子是不是这种案件就给法院解决会比较好？那这個部分您的想法？
1: 按量，我我不知道怎么说，就是说我比较在乎的，就是说对于那一种偶犯、初犯、没有犯罪前科的人，是不是给他一个机会？那你今天起诉到法法院之后，你最多就是缓刑嘛？缓刑还是有一个犯罪记录在啊？那那为什么一定要送到法院？今天不是说要法官要推案子，而是说。我还是比较认为说，其实绝大多数的人民哈，我诶，为、哎、了那个国民法官，因为我担任我们法院的那个，我们有一个审查小组哈，我去出国我们台湾的民众，大概六有六趴的人有犯罪记录，包括被地检署还起诉那些，大概六趴，一百个人里面大概有六个人有犯罪记录。意思就是说，我们绝大多数人民是是善良老百姓啊，那可是那个六趴里面可能有很多，也可能就是偶犯嘛，初犯，那是不是应该给他一个机会？今天我不是说对于那种说啊，那种杀人犯我或者是说那个财产犯罪数额很大的，我们也说啊给他机会，而是说我一直觉得，嗯、欸、那个以前。那个那个什么苍廪实，反正就知荣辱，大概类似这个概念啦、啊。就是说，其实很多人他是犯了错，他其实是会很忏悔的。可是如果他有这样表达这样一个诚意，我们不能因只因为告诉人不想来，然后我们就说啊，一定要把他身体进行判决，然后让法院来判。这、就是我一个很基本的一个想法。那再来就是说，刚刚提到那个告诉奶温这件事情，其实。我我真的觉得，可能我们常治兄那个是过滤的啦。财产犯切到就是一个财产犯罪嘛，那我们都犯罪都是告诉乃论啊。然后你说告诉人会逼迫，然后被告会怎么样，也还好啦，讲了一点。法院都有一个量刑一个行情嘛，哦，比如说这种案子，哦，比如说，呃，超商偷了什么东西，可能就是罚金三千块，拘役多少钱？他稍微去问一下就知道。那告诉人如果提了一个不合理的金额。也不至于说被告会受到什么哦，特别会被受到压榨。我觉得这个应该这种情况很少。再来就是说，那个追诉标准多少金额，当然会个人看法不同嘛。就像说我们法务部定30块的那个、那个、那个办办理汇选的那个一个标准，也有很多人不同看法。可是至少他定了一个标准，大家就照那个来啊。大家都有一个游戏规则可循啊。那今天，今天如果高检署或者检察总长他们定了一个，譬如说违罪是多少金额以下，他不追诉，我我觉得还好啦。就会有不同意见，可是定了大概知道，因为今天我们不是说每一个人都都是都是说啊那个，像我们今天我我我判的这两个案子，基本上告诉人是没有说要撤告的，可是。我们确实也看到有不少案子，告诉了他后来其实是知道了，他会想要原谅被告。哎，可是制度上他就不是告诉哪一个人，所以我觉得制度设计上可能这一个还是可以用刚刚讲的德国那种立法例，我觉得是可以让多一点各自有多一点一个一个一个一个考量的要素。那再来就是讲说。告诉人当然也是我们的国人同胞啊，他的权益我们当然也要尊重啊。可是，就是我刚刚讲的，一个正常一个国家，他的理性思维都会知道诉讼会有成本。那诉讼会有成本，像我们法院，我们法院在判缓刑这件事情，要不要尊重告诉人的意思？要告诉人有没有跟被告和解？要不要尊重？这是我们法院法院在判要不要缓刑的时候考虑的因素。以前也都是认为说啊，你被告没有认罪，哦，被告不认罪可能就不是恶性，或者是说你被告没有跟被害人和解。可是确实有一些被害人，有一些告诉我们瞒天开价、啊，这个行情可能这个车祸可能只行情可能是二十万，他要开两百万，那被告资历穷他就付不出来，那这个时候我们法院不见得要尊重啊。了解吗？我我昨天我最近判了一件一个车祸案件。然后呢，告诉人被告说他只能付付得出十十万，那、啊、被告呢要了好几百万，那这个被告不是啊，不告诉人了、啊，这个告诉人要了好几万不是不合理，啊，现在问题就是被告付不出钱，那我就说我就我们这种案子是不用开庭，我是因为是告诉人来的我们，还是开个庭问一下说有没有可不可能和解。啊，因为双方谈好几次，金额落差太大，那最后那个被被、欸、告诉人委任告诉代理人，那我就问告诉代理人，就说，哎、欸，那那个被告他现在能够先付十万，我们这是不是用附条件缓刑？就是被告愿意付十万嘛、啊，那剩下的差差距一两百万怎么办？你们反正你也提了一个附带民事诉讼到民事庭那边，到时候看法院怎么判。啊，反正假设判出来是两百五，那这十万块。就是当做赔偿金的一部分，哎、欸，这个告诉代理人会让告诉人会让明理，哎，同意了，所以这一件来讲，严格来讲，他们其实没有真正的和解，可是我们还是给他附条件缓刑啊，所以我的例，我这里要讲的就是说，告诉人的意见我们要尊重，可是不代表完全照他的意思，像我们没有讲的啦，没有这个已经是题外话了，就是说，我们法官哦、喔，常常对检察官吼、喔。只要告诉人请求上诉，然后就一律上诉。其实我们法官非常不能认同，因为很多告诉人哈，其实各位要了解啦，审判实务上常会发现这种状况，就是说被害人会变成加害人，这个是一定比例会有这种状况。那我还是回到我刚讲的那个状况，就是说国家让你法官、检察官哦，我们检察官一直强调他是司法官属性，就是说。让你是不受舆论、不受什么的左右影响，你是独立判断的。那你就要依照你的良心跟法律缺陷去从事判断。你觉得这样是最有利的，你就是做出那个决定。那以这件事，我不认为他以前一半的处刑是是对的。那我再来讲一件事情，就是说，我真的要讲说，我们二零一七年世界国师会议其实因为为了讨论检察官属性，后来对抗很激烈，很多事情都没有讨论，是很可惜的。当时我主张。这也不是我们台湾独创，就是日本哈有一种制度就叫做“违罪处分权”，就是、说啊，你检察官，全国检察官才一千多人嘛，那、啊、全国警察好几万人，检察官是重要的司法资源，应该是去处理一些相对重要的事情，像这个一百块的事情，检察官不用再介入，在日本，警察有一种叫做“违罪处分权”。啊，像这一件切到一百块的，如果警察有没有违罪处分权，警察那边把两双方找来讲好了，他就可以做出违罪。然后检察官当然不能说完全放放任夹放任警察去胡搞乱搞嘛。这个检察官作为国家工业代表，他还是会负有控制的这样一个的权限。他怎么控制？就是、说你你这个你这个分局或者是你这个这个警察局，你你每个月还是怎样？你就呈报，你会要把你这些违罪处分的案子呈报，由检察官来做事后的控制。这样其实可以帮检察官减轻很多工作啊。检察官应该要去做一些重大事情的决定，要做精致的侦查，不要把一个中研把不要把一个中研院的院长，把很多的一些震经人物、哎经名人、一些一些社会贤达，然后动不动就给他起诉，最后都判无罪，然后。好像也也也无所谓这样子。我们发动发动哈、哦、侦查，我们要去追溯一个人，那个定罪率要尽可能拉高啦，检察官应该把重点放在那一些哦，需要比较发挥他的一些一些财力，他的那个智力啊、哦，他他他他的智慧的这种白领犯罪案子，那很多的白这种回罪案子其实。我当年在司改国是会，我们的这主张，这个都应该是要赋予检察违罪处分权。哦，那如果有配套的制度的变革，我们的台湾的这个检察官不用这么累。这个是，我还没有讲我的数据，我等一下，我等一下，下一组我再来讲。我们比较一下台湾、日本、德国人家的这个数据，就可以知道说。我们台湾的检察官在做这件事情上，其实是可以再精谨一点，好不好我就先回应到这里，谢谢
0: 。谢谢林法官的、呃、今天讨论的呃整个整个脉络、呃，让我感觉好像又回到二零一七年斯凯国事会议的时候，那、呃、接下来我想要请、呃、江检、呃、先。回应一下这个刚刚林法官讲到的这个违罪处分权的部分，这第一个部分。那第二个部分，其实我有一点好奇啦，因为刚刚大家的讨论到，呃，讨论里面其实似乎并没有讨论到这个呃行为人被告他本身的背景啊，因为我本身是在法律辅助基金会工作，那其实有的时候会接触到这些行为人，会发现说，哎，他们会这样不停的来偷东西。好、啊，是有一些，也许是贫穷犯罪，或者是有一些身心障碍的状况。那这部分的话，也想请呃江检就呃您在实务服务的经验来做一些分享
2: 。顺着这个主持人要要求我回应的脉络，先先回答有关于警方违罪处理权的部分啊。违罪处理权其实对我们检方来说是一个。呃，非常好的一个制度啊！为什么只要能够讲讲难听一点，只要能够不要让我们做处理，都很好，这样是吧？啊，但是再讲一遍，就是说讲我们检察官、法官看的角度啊，不是以个人减轻个人工作负担为目标，好、啊，而是说这个司法资源要到底要什么配置的问题，合不合理的问题？为什么我国不太适用？为什么我们检方会稍微反对违罪处理给警方的违罪处理权？那是因为，那是因为。我在台湾有一个，我不知道日本是不是这样，但是在台湾有一个非常大家能够理解的现象，警方在处理个案上面很容易受到地方的议员或立法委员或民意代表的各种各式各样的关心啊的了解啊的这个参与，那所以他会他这个警，其实说真的，你你去民意调查一下，看警方自己愿不愿意有这个违罪处理权。我自己我自己做一个不科学的民调，在我的警方，因为我也带过很多警察学生，呃，很多警方的学生是不愿意有这个违罪处理权的，因为他们要做出决定，就像他们开罚单一样做出决定。那他们做出决定的时候，接下来会有很多人说，那我们回去再讲啊，啊，就是说，呃，这刚刚你这样子，你不知道谁是不是，啊，会有这个问题存在。那当然制度设计上面会有一个呃控制法，也就是。警方处理完之后，由检方来复合。啊，刚刚林法官有稍微提到，我、哦、不知道司改博社会是不是有朝这个方向去设计，还是还也没有，就大家讨论。对，就我知道有一个设计是，那警方违罪处理权，但是所处理的结果必须要由检方来做一个确认、来复合。那我请问各位，那这样子检方是要怎么样确认跟复合？那是不是要重新又要把每一个案子又要看过一遍？那所以这会变成什么？这会变成效率上面会变得非常的低，而且一件事情可能两两做做两种程序，所以我个人并没有觉得这个制度在还没有讨论很呃深思熟虑，而且考虑台湾社会背景的情况下，贸然的推出，我个人觉得还是可以在我们可以再继续研究啊，这是第一个。第二个是我一定要回应刚刚林法官所讲的几个重点，好，就是说。各位，我不知道各位刚刚有没有从林法官所述的有关于这个车祸的案件啊，或者是他的其他相关案件，可以清楚理解告诉奶论的严重的问题了吗？各位不知道有没有听出来？来，我来分享一个我的小故事啊！啊，有我我曾经办过一件那个著作权法的案件，著作权法最多的是什么案件？就是在现在目前实务上最多的案件，是很多各位，我不知道各位台台下各位也有一可能也有人在做，就是在虾皮在露天 PC 上做一个小资卖家，对吧？你们可能从韩国、从中国大陆进进口一些零食哈、3 C 产品进来，然后就放在网络上卖。那这时候跟著作权什么关系？因为你你要放上去，你必须要有个图啊，你必须要有个照片吧？那你自己拍不会好看啊？那而且你也不会自己，你不会想要自己拍吧？你就会怎样？你就会去网络上或他官网上面去抠他的图，然后把他图贴在自己的那个什么那个。那个卖卖卖场里面，那就会出犯著作权法，对，因为你你你虽然卖他的东西，各位这边就顺便法律宣导，你卖他的东西，但是不代表你可以使用他的照片，除非你得到他的同意，或者是他的经销商有相关的经销合约，这是基本观念，顺便在这边跟各位宣导一下。但是这时候来哦，他我盗用了你两张图，到底侵害人到底让让你受了什么严重的损害？好，这时候我就把告诉人跟被告找来，啊，就两张嘛，就小妹妹，然后啊，对，这样讲不礼貌，呃，一位女士。呃，卖就是做一很年轻的女生，好，那也这个就是卖了，就是做那个什么那个那个什么韩国起司球，不知道给我们吃过，好，我记得好的是那个产品。然后呢，就去引用了韩国的那个厂商的照片，就被告了之后，双方找来之后，我就问说，那两张照片嘛，是不是大家是不是谈一谈，说赔赔赔，就是啊，就是很抱歉赔一下。我其实曾经真的试着跟他们做过和调解，我连调解我都不用送，我当场帮他们做个调解。结果告诉人说，当然我们很欢迎啊，我们愿意告诉代理人来那个那个律师来了，我们很欢迎，我们随时愿意跟被告和解，没问题。那两张多那两张照片，告诉你这边要多少钱？三十万，两张照片呢、欸？各位虾皮那个照片哦，三十万。各位，如果我这时候胆敢开口说你这四大开口，我就去送民间是不是这样？可是你明你心里面明明觉得。不合理，不合理，这样真的不合理。你心里面觉得真的不合理，这时候被告什么反应？来，各位，我一定要跟你讲，被告反应到我至今，我永，我应该到退休之前，我都不会忘记那个那个那个那位女士的脸，那那个妹眉的脸，她当场就爆哭啊，一个眼泪掉下来，掉下来，你知道她跟我说什么吗？各位，这句话你一定要听在心里。她跟我说什么？检察官，我是不是不用没有赔三十万，我就会被起诉，我就会被破他就跟他就一直在哭，然后我怎么劝他都没有，他一直哭，一直问我这个问题，我是不是没有三十万我就被关？各位，为什么？这我就要正面回答林林法官刚刚的问题。林法官刚刚,刚说，其实法院到底会有个公定价、啊，你车祸多少，你那个照片盗图多少，会有公定价？我请问你，大家会知道吗？我现在就点台下的一位一个观众，你现在知道我们一般车祸会判多少多少钱吗？偷一个九层塔会判多少钱吗？你知不知道？你不会知道，为什么？因为资讯不对等啊！因为我们一般大家都很忙，不会有事没事上去统计法院到底一个酒生产多少钱，一个热狗是多少钱啊？骂一句三字信是多少钱？你你不会那么无聊，呃不，你不会那么有空的去统计吧？对吧？所以你的资讯不会对等，所以那个小妹妹那个女士，她就一直爆哭，她听到三十万立刻当场爆哭。你知道我心里面有多痛吗？我心里面觉得，你知道，我觉得，你知道我，我觉得我犯罪了。我我真的觉得我犯罪了。那一当庭那个下午那一个庭简简单的十分钟的庭，我觉得我对一个女生犯罪了。为为什么？因为她怕的不是对方的三十万，她怕的是我啊。我坐在那边告诉让对让告诉人跟她说没有三十万不和解，那怎么办？然后压是我压在上面啊，她就会觉得如果她今天不赔三十万，她就要被我抓去关啊。天呐、啊！所以你知道，从那个时候开始，我真的彻底的改选车 e 车，因为我以前很喜欢，觉得呃当事人和解很好啊，当然有点私心，我承认，就是说啊、哦，你和解了，我可以赶快结案这样。但是后自从那一个案子之后，我很少很少在劝當,当事人做和解。当然，如果双方本来就很有意愿，而且双方看起来资历平均，我就让他们做做做个和解。可是如果是这种情况下，我会快速的把他它升简易判决主心，我连和我连我连找告诉人都不找。都不早来，我会快速的把被告请被告来，被告认罪，呃，被告说啊，这个在、这个、警讯，因为他警讯会认罪嘛，他警讯如果有认罪，我来跟他确认警讯，比如是不是都实在啦、啊、什么啦、啊，是不是出一次有一次，确认之后我立刻把申请判决去署而且超快，我用最初件送，为什么？因为我期待法院收到这个案子判了第一个刑度之后，发现什么拘役十天的时候，他就有资，他就不会，他就。他被威胁的程度就变少了，因为什么？他会发现哦，原来法院这样判十天呐、啊，所以他就不会再为了三十万暴哭啊。所以我那时候，我那时候的心里的想法是这样。所以各位，我我我真的要请各位一定要理解，就是说，我们检察官在在处理这些案件上面，不是不不是不去考虑被告还是什么，而是我们要考虑的面向实在太多了。然后再来一件事情就是。我必须我必须要说的是，我我我再次强调，刚刚你法官不断的强调，这些案件都是他年纪很大，呃，初犯没有前科，所以我们为什么不放过他？各位，我们一定放过他。他如果初犯没有前科，第一次，然后可能又又又又年纪又很大了，我们不会起诉他，不会减判他，不会。各位，你一定要抓住重点，我们为什么会送他去申请减刑判决出庭？因为告诉人卡住我们，告诉人不同意。那我问你。被假官要在乎被告的心情，要兼顾被告的权益。假官要不要在乎告诉人，兼顾告诉人的权益？这很难，这非常的困难。所以，我们最后决定，那是不是让法院直接判？法法院做一个直接公正的裁决，说好，那这个案子到底应该怎么处理，就让法院来做决定。所以，我们的思路是来自于这里。好，谢谢。啊，对不起，我再花一分钟就好了，就是因为刚,刚主持人还有提到，就是。有关于被告本身的弱势，好、啊，他本身是如果是呃背景上面有呃，例如说智能上面或是这个呃心智上面的欠缺，这个其实对我们来说也老实讲，非常棘手，因为光为什么？因为智能上面的欠缺，心智上面的欠缺，对我们在确定事实上面非常非常困难。我光是问他说，你到底那一缸油底下他可以让他脚踏车不？他就开始跟你讲胡天胡地讲一堆，可是他完全就是你跟他不对频啊。好，所以光是这个，其实我们在处理上也非常的，也非常的辛苦，都还不要讲到说我们到底要怎么对待这个弱势的被告，而是光要确认事实。我们检察的责任是侦查、确认事实，光是这件事情就非常的辛苦，啊，就非常辛苦。我先讲到这边，我让林法官做回应，我们等下再来补充，谢谢。好，呃，好
0: ，接下来就要请林法官回应啊，因为刚刚林法官其实有讲到说，呃，被害人变成加害人这个部分，啊，其实刚林法官讲的时候，我就想追问啊，那刚刚呃张姐也分享了一个那个著作权的案例呢，那不知道说林法官这边有什么想要
1: 回应的？我还蛮乐在这份审判工作，就是国家给我们终身职保障，然后又有审判独立的保障哦，我们会比检察可能自由一点啊，哦，当然自由一点不是说违法滥权，而是说。法律给我们很大的裁量权限，包括刚刚讲的，我们在要不要给予缓刑，我们不会全然受不，当然要考虑被害人或者是告诉人的想法，可是他有一些真的就是他会瞒天，他会狮子大开口，像刚刚这个常志兄讲那个那个三十万，那各位听了应该都会觉得不合理，像这个我们根本不会理他，哦，那。这个我要谈的就是说，哈，就是我们就是刚刚那个主持人提到，就是说贫穷犯罪这件事情，哈，以我从事刑事审判这么多年的经验，我会觉得说，哈，有不少比例的被告他可能精神方面会有问题。那切到案件呢，贫穷犯罪是一种。啊、哦，那当然我，我我我今年判的这两件都不是品种犯罪，可是有一些真的是有品种犯罪的问题。那有一些真的就是他精神方面的问题。那这个我们每次像我如果看那个前科表很多哈，然后他常常在抛。那那种案子我就会特别注意说，哎，这个被告是不是精神方面有问题？那真的有一些被告他就固定哦，他每次就去。超商他就是偷什么线材或者什么灯笼，就是说他他好像就是没有办法控制。那通常呢，大部分的医院是不会鉴鉴定不会有什么的。可是有一家医院，欸、他还真的跟你就说他有偷窃癖哦。那他既然鉴定，我们就尊重嘛。哈、哦。那这个时候我们在量刑或者是那个就会做一个参考。那这一类的犯罪，其实。就会连接到说，我我我先我先讲一些数据来给给各位听哈、哦，就说我们处理这一类的案子，其实真的啦，一个一个执法者哈、哦，他考虑的面向要很多啦，不是只有考虑到被告的或者是告诉人的权益，他他是整个附带联动的。我讲一个实际的状况好了，按照法务部的统计数据哈、哦，去年呢、啊。一百一十年哈，地方检察署执行有最确定裁判的人数哈，总共是三万九千多人。啊，各位猜第一名是什么？我们那个犯罪形态会随着这个社会的发展有不同的，有变迁啦、啊。目前第一名的是公共危险哈，他占了二十七点九。第二名呢就是窃盗，十五趴。毒品是第四名，那以以十三万，然后乘以15趴，各位就可以了解嘛，一两万人。那当然这些案子可能很多，可能判一颗罚金不会入监执行啊，可是可能也也有不少比例可能是入监执行。那我要讲就是说，因为我们没有去统计啦，哦，我没有去统计，可是我看那个那个我们主持人上个月主持的那一个。好像移照司改会的数据是说， 2 0 2 0年被告为弱势的窃盗案件有173件，其中有21件被判决免刑。这是我我引用他们那个一个媒那个他们上个月那个研讨会然后一个媒体的报道，我不知道实际数是多少。那这个表示说，有一定比例的贫穷犯罪或者是。或者是所谓的这些可能身心方面的问题的一些犯罪，那这一类的被告是不是一定要起诉到法院这边？这个就是值得思量的。那我再来讲哈，我要跟各位以下引用这些数据要跟各位提，就是说，这个可能是台湾的司法哦，他可能基于不同的目的啊，它统计出来的数据是不太一样的。那不过我我就讲好了啦，哈，这个五月份，今年五月份那个民间司改会他们办了一场一场。减轻法官工作负担的这个研讨会为例、哦，哈，那按照那个报告人白白，那个白里维律师他的，他的他是1 0百零二年的例子来讲的话，台湾的起诉率是 45.8 也就是说100件进到地检署的案件呢，有 45.8 的案子会被起诉，没有分，哦，然后呢，缓起诉加职权不起诉是 12.2。那看我们自己的不准，那你你感觉不出这个差异性嘛？哈，那它是对照德国啦哈，同样是102年，他的起诉率是 20.1 台湾是 45.9 啊， 4 5 8德国是 20.1 然后他们的还起诉加职权不起诉是 25.6 台湾是 12.2 啊，这个是台湾跟德国的比比较，那以再来我们比较一下台湾跟日本哦，因为台湾跟日本比较比较可能比较方便比较，所以他用的是109年哦。台湾的起诉率哦有降低了啊、哦，本来是四十几，现在降到三十六点七五，日本是多少？二十七点一九。那不起诉的呢啊、哦、这个。我们台湾职权不起诉加缓起诉是 46.46 46, 那这个日本呢是 54.81 也就是说，我刚刚从这个白律师提供的数据哈，其他这个数据跟我司改国是会，我请了一些人帮忙找出来的数据没有差距太大。简单的讲就是说，台湾在起诉、审理、结案、判决、处刑的数量。都是大幅数那个比例啦哈，都大幅超过日本跟德国哦。那我在以哈那个高检署陈梦礼检察官哈，他在他也是在上那个五月份那个民进党会办的那个研讨会，他是当与谈人，他他提供的数据就是说啊，从100年到109年哈，台湾检察官还起诉率。从 10.35 降到 7.36 也就是说，台湾的检察官在这近十年来，这个使用缓起诉的缓起诉的比例是逐年降低。那我再引用最后一个哈，各位上法务部的网网页就可以查得到的，法务部的统计数据哈， 109年就最近的。前年1 0 9年呢，有罪嫌疑，就是说进到地检署，很多可能都是无罪的，没有犯罪嫌疑的乱告的，像现在选举乱告一堆，我们台湾的法官真的很辛苦。好，有罪嫌疑的多少？只有50趴，意思说50百分都是乱告的。好，那这个50趴有罪嫌疑的呢，起诉 41.1 点一，审理结判决处刑41。哦，还起诉 14.7 职权不起诉 3.2 也就是说，大多数的案子都是就是有罪嫌疑的，有超过八成是被起诉，身体嫌疑判决处刑，然后被还起诉被职权不起诉的比率是不足百分之二那这是109年，到了110年，哇，那个有罪嫌疑降低，剩下42二点。三进到地检所有一百件，结果我们检察官处理了，只有四十几趴是有罪嫌疑，其他都是乱告一堆的。可是他们还是都要办了，所以他才才会有一个月有三百件，是吧？应该有三百件啊。哦，那我们台湾就是台我啊，就这里插个嘴，就说刚刚江这样讲在提的，我就是说哈，台湾的人民众要必须去理性思辨了、啊，就是说不是没。司法资源不是说哦有来告我们就一律处理啦。有很多真的就是乱告一通的，哦那现在我们我们现在两个我们办公地点就同一栋啦。哇三天两头 SNG 车啦，然后就有人要来按铃声告了，然后来记者都都都在那边挡住我们的去路，那那个是什么选举嘛，为了选举啊，哎好那我我刚才我再回来哈。刚刚讲是1 0零九年、110年呢。我刚说了，有罪嫌疑只有 42.3 那一样，起诉申请减判的有超过八成，那你职权还起诉、职权不起诉的，其实不到两成。这么多的案子，其实我们刚刚一开始跟各位讲，我们去对到日本、去对到韩国这两个公，我们都是比较属于大陆法系国家的。这两个国家的检察官在处理案件的时候，他们会比较会愿意去用缓起诉，去用职权不起诉。那我们台湾的检察官，其实这个比例差，人家超过十趴。那我不是说因为因此造成法院工作负担重，而是说，我们如果还是回到我刚刚讲的，如果检察官。善用国家赋予你的裁量权，有一些案子真的是不要让民众，不要让自己的国人同胞轻易有有一个犯罪记录在身。我相信他们会更知荣辱了，然后以后会更谨慎从事了。这个我基本上是从这个刑事政策的角度去看这个问题了。好、哦，大概做这样一个回应，谢谢
0: 。谢谢。谢谢林法官分享这么多的数据了呃，其中那个刚刚讲到的那个民间私裁会的那个每一年弱势者切到一百七十三件，我觉得应该不止这件这些啦，据我所知，他们那个只是好像只是捞几个法院的数字了至少我在法务服工作的话，就就绝绝对不是不止这些这些数字。那呃，这边我邀请江姐除了回应刚刚。呃，林法官的这些许多的数据之外，呃，我还是想继续追问一下江姐，就关于呃，我刚刚提到的，就是呃，如果犯罪者他本身是弱势啊，不管是他是经济上面的弱势，或是心智障碍者的这样的状况，因为呃，像刚刚呃林法官提到的那个上个月的那个座谈会，其实我们也有请到台北大学的颜荣助理教授，那他就有分享到。在日本的话，他们的呃有叫做更生更生保护的这样子的一个相关的法制是，呃，在地检署他们会配置社工，然后如果说有遇到像这种被告是有弱势的状况之下的话，他们可能会转介一些社府的资源。那不知道针对这样子的一个，也许是制度上面的设计，江检有什么看法？
2: 我先回应有关数据的问题，好，那我向来就是，当然谢谢当林法官提了很多数据，让大家大概有个轮廓。但是我个人对数据这在使用数据上面这件事情，我个人是比较持保守的态度，因为各位你要理解，数据是可以操控的，是数据由谁操控？数据由检察官操控。我现在就直接公开这么说，数据由检察官操控，什么意思？刚刚呃林法官说，那我们检察官的这个起诉起诉率太高了，那我们让他降低一点可不可以？请问你，请问各位，我们可不可以假官可不可以让他降低一点？当然可以啊！你要十发是不是？我九十发全部给他不起诉处分，不就好了吗？来，我讲我讲个更尖锐的一个题议题，帮助诈欺的事情，帮助诈欺从司改会到监察院都一直不断的针对假官啊，法院不讲了啊，就针对假官，你们为什么一直起一直这个这个去这个起诉这些被骗的被骗账户的人？各位，我们不，我们今天没有的主题不是帮助他去，我们不要讨论里面的细节。我就只问各位一个问题：你觉得检察官是全部一律不起诉比较好，还是像现在这样子，就是去挑，就是去去查去挑，然后认为这个真的有在卖账户的，把他起诉这样子？你觉得哪一个比较好？还是一律都不起诉？如果各位你要知道这差别，如果我们全部一律不起诉的话，对检察官来讲是非常轻松的事情，因为。你要知道，我要起诉一个帮助诈欺的被告，我要核对他多少事情，我要调取他多少资料，包括他的账户是不是他是设立的，包括钱有没有进来，因为很多被害的钱东嘎西嘎，到底哪一笔钱然后被被被存到哪个账户去？你要你要不要理清？你不理清去法院就被判无罪啊。然后要理清被告的答辩要不要查？被告说我是买虚拟货币，我是去买虚拟货币，我也是被骗的。然后交易记录什么是不是要去对？可是如果我今天是一开始就决定不起诉呢？我是不是这些都不用做？我一说完就结案。好不好？舒不舒服？五点半准时下班，而且套利搞不起诉处分多好写，非常好写啊！我在人民换一换地点時間換一換，时间换一换，账户换一换。你给我，你你你你不要说什么，我一个月收一百件，我一个月收三百件也没关系。啊，当然我开玩笑的了，好，千万不要给我三百件。我一个月如果收三百件，我全部都拿不起诉处分，不是很开心吗？再来学这个美国，是不是连不起诉什么理由都不用告诉你，我不用写那么多，我就不起诉。好吗？各位觉得？各社会大众觉得呢？如果很好，我们很喜欢，我们很需，我们很需要，对不对？那我假瓜标示五点半下班了，我假瓜可以一个礼拜上班两天就好啦。事情就不是这么简单的事情嘛。就你到底是不是卖账户？你到底是不是被骗？要不要查？要不要判？要不要判断？是不是在困难的证据的法则？困难的证据，证据有时候五十趴五十趴。你讲好像也对，可是被害那个什么，就是看起来好像也被骗。那看起来好像你真的有在卖。你知道你知道站在那个监控那个浪浪监视上面有多痛苦吗？我到底是该起诉你还是不该起诉你？那个那个抉择有多痛苦吗？如果今天各位可以给我一个指示，说以后这些全部都不起诉，那舒服啊，很轻松啊。然后我我来我问各位，如果我大量的全部都不起诉，我的起诉率是不是剩十趴？各位，你觉得日本百分之九十九点九的定罪率很棒吗？九九十九点九帕的定罪率是怎么做出来的？那是不是可以做的？当然可以啊！我只要稍微觉得这个证据可能不太够，或法院会给我判无罪，我都全不改无不起诉处分，不就好了吗？我就挑这个一定一定重，法院一定要判有罪的。就连林法官这个案子，他还是得给他判有罪啊，不是吗？我就挑这种的，其他的只要一丝丝一咪咪。觉得法院可能判无罪，或者法院可能对证据有就是有什么意见的，我全部都给他不起诉处分。数据是可以被做出来的，可所以，我们谈这数据的的的的,的效用是什么？好，所以这是我对于数据上的回应。所以回来，我还是要再次强调，检察官今天不是检检察你知道检察官跟辩护人，我们跟辩护人，我现在讲辩护人啊，不是高赛人。好，我们我们我们跟辩护人的差别在哪里？我们跟辩护人的差别在于，辩护人他只要全心全意相信他的当事人就可以了。因为世界上唯一能够全心全意站在被告角度的思考的人、就是，就是教授辩护人。他本来他的职责本来就应该全心全意的相信被告，为他全益全意的利益着想。公平正义不是他要去理解的事情，公平正义是法官检察官要维持的事情，这是我一直我的信念。可是因此，可是假察官呢？假察官是要全心全意站在被告这边，还是全心全意站在告诉人这边？你们觉得呢？都不对。检察官要要全心全意站在法律这边，要确定我有没有冤枉人，我有没有重放人。我今天不是只要不冤枉人就好。各位，如果我们的司法正义达到的目的是不冤枉人，那多简单啊！多简单，我只要任何一个证据没有到十全十美，你打他是不是没有？有没有人有没有监视录方面？有人看到不算，因为有证人有那个啊，有有很多瑕疵啊，证印象瑕疵啊，对不对？证述有有有可能有偏颇啊，一定要有摄影机拍到他打人，我才起诉他，或者我全部一律不起诉，可不可以？很好啊，这个我很喜欢。可是各位，你们期待我们国家检察官是这样的判断证据的标准吗？如果不是，请你们理解我们有多困难。我们在一个案子里面，来各位我，我再问你一个问题，我再问各位一个问题，请问你，你今天被打了之后，你两天后去验伤，请问两天的验伤单，可不可以证明受伤？一天呢？一天的验伤单呢？可不可以证明受伤？五天的不要讲了啦，哈，一天呢？过一天呢也要二十四小时哦，你就知道我们工作有多难做。我手上有四件，要么一天，要么两天，所以。我们我们没有办法在这边直接回答说检察官怎么可以呃，怎怎么样能站在哪边，而是证据在切的时候，我们在收集证据的时候本来就会遇到收集证据的困难跟判断证据的两难，这个就不是数据说我们起诉率多少或我们定罪率多少的问题，如果要单纯谈数据，很好做出来啊，好、啊，这是我对数据的回应，这是第、这、一个。再第二个是有关弱势哈、啊、弱势这个贫穷犯罪的一个问题上面。这个我必须要说，的是我们检方也试图的去建构很多机制，能够来扶助他，来帮忙他，包括是包括现在我们的这个当事人哈，他只要有那个智能智智能上的不足，我们可能什么，我们可能是帮他看能不能接触法服啊，有这个来帮他请个律师，然后我们再来法服律师，我真的我们下次再来抱怨啊，这个我这在这对不起啊，对不起，不好意思，那法服律师我下次一定要来好好来抱怨的哈，但是今天不讲这个，但是。你各位要理解，我对不起，我还要再回来再讲最后一次。就是虽然说这各位可能听得很腻了，但是你要知道，这些社伏的资源，这些外力的协助，对于我们的案件的协助，全部都卡死在我们的案量上面。所有的切刀案件，各位你要知道，我一个月收多少件车祸？我一个检察官哦，至少一个月收二十件。我一个检察官哎，我们台北地检署可能办案检察官一百个、两百个，每个人平均收二十件哎，车祸、哦。毒品呢，受更多；切到受更多，所以我才说一个月为什么收一百件是这个原因啊，不是开玩笑的，不是在这边跟各位这个胡说的。啊。好、哦，所以你要知道，是因为对于这种弱势的被告，我们资源要进去的时候，同时要考虑我们的案量的这个的这个负担，这个都不是，这个不是我们现在在空口说白话说了我们公平正义啊，我们对弱势被告什么，而是实实实际实,实实在在的一个算盘的计算。成本就像刚刚林法官所说的，正义有成本，我们成本要怎么算它？好，大概是这样。好，谢谢各位
0: 。呃，在我们进入到我们 Q A 之前，哈，我想先再问两位最后一个问题啊。呃，我先问一下张姐，呃，您刚刚从一开始到现在，其实不断提到案量的问题，那您觉得说要怎么样才能够解决检察官案量的问题？啊，第一个，然后第二个呢？呃，我想要呃问一下那个呃。林法官，就是其实刚刚江姐一开始有提到说，呃，江姐如果说要做直处或缓处的话，必须以认罪为条件啦，哈。那因为呃，其实刚刚江姐有提到说，如果说他不认罪，那反而是用直处或缓处，反而是认定他有犯罪。那这个部分不知道说林法官的回应是什么？那我们先请呃江姐好了，再来是林法官
2: 。喂。主持人刚刚丢了一个我们必须要讨论到明天早上的问题，啊，就是到底案量要怎么解决的问题。其实包括林法官在这个司改博士会议，还有以及我们司改会，真的很多、呃、朋友们都很努力的帮我们去思考说如何去减轻案量。可是各位，你要知道这些这个主题有多难做，是因为它动辄就会影响到各位的权益。例如我说以后刑事案件都要收费，避免乱告就要收费。可是那、啊、这样我没有钱，我被偷该死吗？那这样我没有钱的人，我被犯罪应该的咯。我没有，我没有钱，我说我不能告喽，啊、哦，会有这个问题，所以其实他都动辄得救。所以我我对于案量这件事情，我从来都不是，我从来都不是从检察官、法官的负担去思考它。好，我再讲这边，我再讲一遍，检察官、法官本来领领你領,领国家这么高薪，相对于很多很多职职务你领了已经够高薪，其实你要去讲什么案量什么的，其实我觉得这样对不起国家，对不起人民。可是我们要说案量，不是为不是为了让甲方法官舒服，不是这个原因，而是为了什么？司法资源要正确配置它。你让我耗很多时间在这边，我就没有办法，就没有心力去做其他更重要的，就大家认为更重要的事情，包括他呃白领犯罪、贪污舞,舞弊啊、呃，国家的这个政治任物的贪污什么之类，我没有，我们我就没有办法做它，因为这边光是我每个月分一两百件，我就被卡死了。好、啊，是这样，是这个原因。那再来是呃最后一个，我想要呃就是偷偷的回应刚。主持人呃问林法官的的这个问题，好就是说认不认罪的问题，好就是说我还是我之所以要求他们要就是被告一定要不是不是我要被被告认罪，而是我要确认被告要不要认罪，你可以选择认罪跟不认罪，那你为什么要认罪？是因为我觉得我没有办法在你不认罪的情况下。然后还硬说你有罪，然后说因此我原谅你，我觉得这对被告来讲不正义，所以因此我会送他去法院，让法,法官来决定好，来决定他到底是有罪还是无罪。也许他到做法官认为说甲官的证证据不够，直接判他无罪啊。好，所以我觉得这对被告来说是比较正义的啊。我的意思，原因是这样，谢谢。
1: 那个关于就是被告如果在侦查在甲官面前他没有承认犯罪。到底检察官可不可以自己就做职权不起诉或反起诉这些这个问题啊、哦？我可以同意那个江检察官的论点，基本上就是说
0: ，既然他
1: 否认了嘛，那表示这个案子还是有一些是有没有犯罪有争议，那就由法院来做判断。我觉得这个可能是比较合理的。那可是有一些案子就是法院判了之后，检察官也不要无罪，然后就。动不动就要上诉、啊，像最近不是为了那个那个杀警案，然后一直在骂说他们警察，然后一直在抱怨说啊，我们都会被你们司法追诉啊。那举的一个案例就是缠讼好几年。那我那时候就跟领导讲，他也同意啊，就是说这个案子开枪时机对不对？那当然有争议。那有争议的话，检察官就起诉嘛。他、啊、起诉了，法院判无罪了，啊，你又要一直上诉，那？那你你说你检察官是挺警察吗？就说有争议的状况之下，由由司由法院做最后的决断者，这个是对的。可是如果法院做了判断之后，你也不要一直追诉啦，就一直上诉，然后上诉到变成说警察他就就说我们司法都都刁难他哈、哦，这个那再来我就是说哈、哦，我我还是真的比较期待说，为什么我一直在讲统一追诉标准？像以前很有名的一个案子哈。一个一个记者啦，叫高年毅啊，这个曾经是我的当事人，这个一个很有名的记者，他后来被案子被判刑。他当年好像是在一个新锐都案还是什么案子，然后李李登辉前总统被传去当证人，然后呢，那个当时的主任，当时的检察官呐、啊，在他他要征询那个李，好像询问那个李登辉吧，然后有先好像大概写一个字条。啊，就是可能等一下问什么，写了一个字条。然后呢，因为是应该是史上第一次有前总统去当证人嘛。后来那个案子开完庭，呃，就是检察官开完庭之后，然后那个这位记者啊是跑北检的，他就进去看，然后他就地上捡到那个那张纸条。那、啊、后来检察官就给他侦办，办啊，我忘记是窃盗还是轻证啊，反正就被他侦办之后。好，那这高云逸都否认犯罪啊，最后检察官给他职权不起诉。你说这个标准有一致吗？这个那个被告是否认犯罪的、哦，那后来后来那个那一位记者还有那个联合报很,很不很很不认同，因为那个好像是不能在意是不是？反正就是没有他没有救济的机会，那检察官已经给他认定他有有犯罪嫌疑，有犯罪。没有被害人，对，认为，所以，所以我从这个案子，我会同意说，啊，但我不是因为这个案子，而是说，确实就是说，有一些案子有争议的时候，法院可能是做最后决定者那做最后决定者，就检察官起诉由法院来认定。有像这类案，我也不认为哈，我我再要再三澄清，我也不认为日本那种九十九点九的定罪率是好的，他确实会有可能像我们将检察官讲的。检察官为了保让他的定罪率很高，他把一些有犯犯罪嫌疑、高度可能的案子，他都不不起诉了。这样真的对被害人、对告诉人保护是不周的。不过我还是要必须讲哦，数据一时可能可以制造，可是长远来看的话，他应该是不会作假的啦。所以我们将检察官刚刚讲的，可能是有点过过度诠释了。因为台湾、日本、德国各国，他都会有长期，他就是会有一个统计数据嘛。那这些统计数据是。相对是可以这样客观来比较的，所以还是回到我刚刚讲那个结论啊，就是说我们不，我刚刚讲那个前提是说，我们台湾检察官在善用缓起诉跟职权不起诉，这个可以再提高了哈。像我们刚刚都在讲哦，那个贫穷犯罪、生身心障碍的这些人起诉，哎，各位要了解哈，这些人符合那个强制辩是属于强制辩护案件哦。今天你国家起诉了这个人，我们法院就要帮他指派法服，帮他指派一个辩护人。哎、欸，光光一个法服要给会给多少？哦，看案件，我们法院我们法院的那个指定辩护，人，大家都要两万多。请问一下，当然这一个不是不是平不是这位被告，我我这件一百块的被告不是那种强制辩护案件，可是有一些确实就是金额很小。然后他又符合强制辩护案强强制辩护，法院还要帮他指派一个公司辩护人，光付给那个那个律师的钱都远远超过那个被害人的犯罪所得，被害人那个那被告的犯罪所得，这个所以诉讼真的不管是诉讼，诉讼会要考虑成本，司司法正义真的会有成本，真的要考虑到成本了，这个。反正这一场这一场是应该会录录录录影啊，放出去，那也让社会大众去警示这件事情。哦，真的司法资源是宝贵的啦，啊、哦，要有效运用，而不是说有有任何的犯罪嫌疑，然后就起诉，或者就是就来提告。那其实我也知道很多民众，其实他们也我我觉得才这几年这样一直唱的导机布，很多的被告，很多的告诉人，都会来跟你法院说，哎。法官，但我们这里也不想要浪费司法资源啊、哦。他可能有一些什么什么的考量，他真的要提高。那、啊、这件事应该值得宣传啊，就是说诉讼这个成诉，我们不能说诉讼中凶，可是这个到法院打官司真的，不管你当事人有成本，国家也要花成本，整个社会资源要有效配置。有一些事情哈、哦，不是都到法院解决是最好的，好不好？我做这样一个回应，谢谢。
0: 呃、嗯，两位在前面激烈的交锋之后，终于在最后一题那个呃，直处和缓处啊，这些不起诉还有缓起诉处分要用，要以认罪为前提这部分，呃，终于双方有一点共识，这样好。那也很感谢呃，今天两位讲者林法官还有江检的分享啊，真的是我觉得我在这边听，我都觉得非常非常的精彩哈、啊。那我们今天的活动就到到这边。